0: HR Info, das Interview
1: mit Isabel Reifenrath. In Berlin haben am letzten Wochenende knapp 40.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Eltern mit ihren Kindern im Bollerwagen, Impfgegner, Hippies, aber auch Hooligans und Reichsbürger. Das Bild der wehenden Reichsflaggen vor dem Deutschen Bundestag ist um die Welt gegangen. Und eine Frau, Caroline Preisler, FDP-Politikerin und Juristin, Mutter von vier Kindern, stand vor dem Brandenburger Tor mit einem Schild um ihren Hals. Auf dem stand, ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Frau Preisler, was für Menschen sind da eigentlich stehen geblieben? Gab es irgendwelche, die auch gesagt haben, ach, das finde ich aber toll? Die meisten Menschen, die
0: mit mir gesprochen haben, die hatten auch eine Lust auf das Gespräch. Denn zum einen machten die sich eben auch Gedanken um Covid-19 und zum anderen hatten sie eben auch eine Meinung, die sie gerne loswerden wollten. Deswegen waren die Gespräche gerade zu Beginn des Tages sehr Freundlich. Warum sind Sie denn überhaupt hingegangen? Was war Ihr Motiv? Ich hatte in der Zeit davor von einigen Männern gelesen, die mit ihrer äh, Covid-Erkrankung, also die trotz eines positiven äh, Corona-Tests an dieser Demo teilnehmen wollten. Und das hat mich doch ganz schön aufgewühlt, denn ich bin selber infiziert gewesen und habe damit zu kämpfen und meine Familie auch und zwar sogar die nicht infizierten in meiner Familie, denn diese Krankheit betrifft eben doch viele Menschen dann auch im Umfeld und deshalb möchte ich gerne, dass wir so wenig infizierte haben wie möglich und deshalb habe ich dann auch Mund-Nasenschutz mitgenommen und habe gedacht, Mensch, wenn ich von den infizierten Männern ein, zwei davon überredet kriege, diesen Schutz aufzusetzen, dann stecken sie wenigstens nicht so viele an. Es ist kein hundertprozentiger Schutz, aber eindeutig besser als gar keine Maske zu haben. Das war ein frommer Wunsch, der nicht in Erfüllung ging. Keiner wollte ihre Maske. Also von 75 Masken bin ich zehn losgeworden. Einer hat sie vor meinen Augen aufgesetzt, eine Dame hat sie mitgenommen und die anderen Masken waren, glaube ich, eher so Friedensangebote der Menschen, die sich ähm, auf mich eingelassen haben. Aber ich habe trotzdem
1: wichtige Gespräche geführt und deswegen war der Tag auch genau richtig. Aber es ist ja auch eine Gefahr, vor allen Dingen, wenn Sie davon ausgehen, dass manche Männer dorthin gehen, wenn sie erkrankt sind, dass sie sich vielleicht auch noch mal anstecken, oder? Ich trug selbst, wenn der Abstand nicht eingehalten werden konnte, von 1,50 Meter
0: auf dieser Demo mund nasenschutz eine Alltagsmaske und hatte auch mehrere zum Wechseln dabei, denn ich hielt mich dort mehrere Stunden auf. Ja, das ist schon wichtig. Ich achte schon sehr auf meine Gesundheit und auch auf den Abstand zu anderen Menschen. Und da ich die Hygieneregeln kenne, kann ich sie auch gut einhalten, trotzdem habe ich für mich entschieden, dass es wichtig ist, dorthin zu gehen. Und ich stand in der Nähe der Polizei, war also ziemlich gut aufgehoben. Und es gab eine Situation, da sprach eine Personengruppe doch ganz schön engagiert auf mich ein. Und dann kam tatsächlich aus diesem Polizeiwagen äh, ein Polizist und sprach mich an, ob ich mich dann noch sicher fühle. Und da wusste ich, da bin ich sicher. Was waren das für Leute? Das waren Engagierte vom Querdenkenlager. Und sie wollten mir sagen, wie gefährlich Impfungen sind und dass die ähm, Covid-19-Erkrankung in Wirklichkeit erst in mich gelangt ist durch den
1: Corona-Test. Wie führen Sie da so ein Gespräch? Sie können ja nicht einfach sagen, nein, das ist falsch. Wie findet man da eine gemeinsame Basis? Da ich sehr interessiert daran bin, Gespräche zu führen,
0: bedanke ich mich meistens erstmal für diese Offenheit und sage, dass ich dazu eine andere Meinung habe. Ich lasse den anderen ausreden und höre ihm zu und bitte dann eben doch mir zuzuhören und um mich ausreden zu lassen. Meistens funktioniert das und es gab auch an dem ganzen Tag in den vielen Stunden wirklich nur einen Menschen, den ich weggeschickt habe, weil der einfach nur auf mich eingeschrien hat mit antisemitischem Blödsinn. Ja. Also ähm, tatsächlich, ich traf einen Herrn, der sehr antisemitische Unterstellungen hatte. Also wir sind alle unterwandert vom Weltjudentum und der hatte üble Mythen und sagte Sachen, die unerträglich waren und war aber auch so aufgewühlt, dass er mir nicht zuhören konnte. Den habe ich fortgeschickt. Da ist dann Ihre Grenze. An diesem Tag war bei diesem einen Herrn meine Grenze. Im Nachhinein bin ich mir nicht so sicher, denn immerhin ist der ziemlich viel losgeworden und ich war nicht unbeugsam genug, um mich dem entgegenzustellen, sondern ich habe ihn fortgeschickt. Ich glaube, das war ein Fehler. Denn im Endeffekt ist es so, dass man auch dem ähm, antisemitischen Blödsinn entschieden entgegentreten muss, denn es ist eben oft nicht nur Blödsinn, sondern wir haben Halle gesehen und es hat Folgen, wenn Menschen mit solchem Gedankengut rumlaufen und jetzt denke ich, hätte ich mich dem Mann mal doch gegenüber stärker geäußert.
1: Caroline Preisler ist unser heutiger Gast bei hr-info, das Interview. Frau Preisler, Sie sind Mutter von vier Kindern. Ihr Mann ist Hagen Reinhold, er ist Bundestagsabgeordneter. Sie beide sind FDP-Politiker. Er hat Ihnen das Covid-19-Virus quasi aus dem Skiurlaub mitgebracht. Und erst ging es Ihnen beiden noch einigermaßen gut, dann ging es Ihnen aber schlechter. Ihr Hausarzt wollte Sie aber nicht behandeln. Das
0: ist so. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Denn natürlich war ich ähm, schon Jahre vorher immer wieder bei meinem Hausarzt. Und das war auch mein erster Gedanke, als ich dann an einem Donnerstag an Corona erkrankte und es mir immer schlechter ging, dass ich mich natürlich dort meldete. Gleich morgens, als ich merkte, oh, jetzt geht es gerade los bei mir, rief ich meinen Hausarzt an. Und auch in den Folgetagen, als es mir dann immer schlechter ging, rief ich an. Und der ist wirklich nur ein Steinwurf von mir entfernt. Er muss nur über die Straße gehen. Aber er kam nicht. Da hatte ich großes Glück, dass mein Gesundheitsamt dann eine Lösung für mich fand, denn ich war mit meinen drei kleinen Kindern zu Hause in der Quarantäne. Die waren mit mir unter einem Dach. Andere durften nicht in unsere häusliche Gemeinschaft kommen. Und inzwischen ging es mir dann nach einigen Tagen so, dass ich nur noch lag und vor mich hin vegetierte. Ich konnte weder die Kinder versorgen noch mich. Und dann verlassen zu sein vom Hausarzt, der wirklich gegenüber ist in einer kleinen Stadt, der einen kennt. Es war bitter, aber wie schön war es doch, dass beim Gesundheitsamt eben kompetente, sehr freundliche und zugewandte Menschen sitzen, die dann veranlasst haben, dass mein Mann seine Quarantäne aus Berlin in Mecklenburg-Vorpommern fortsetzen kann. Um sich um die Kinder zu kümmern. Um sich um die Kinder zu kümmern, denn was tun, wenn die Mutter ins Krankenhaus muss? Und es
1: zeichnete sich dann eben sehr schnell ab. Sie sind dann auf die Isolierstation nach Stralsund gekommen. Ja. Dann durften Sie niemanden mehr sehen für sechs Tage. Wie war das für Sie? Zum einen
0: ist das ähm, der Traum einer jeden Mutter, endlich mal schlafen zu können. <lacht> Und dann war das gar nicht so schön, denn ich habe natürlich, als ich dort eingeliefert wurde, stark unter Luftnot gelitten und es ging mir auch allgemein sehr schlecht. Aber schon nach wenigen Stunden mit Sauerstoff und Medikamenten konnte ich mich gut erholen. Und dann merkt man, dass Isolation etwas ist, was wir als Menschen gar nicht gut aushalten können. Denn ich lag in einem Isolierzimmer und alle Menschen, die dieses Zimmer betraten, waren ja im Vollschutz von oben bis unten mit Gesicht- und Augenschutz. Das heißt, ich habe auch also eben einfach keine Menschen äh, so vis-à-vis -vis gesehen. Das war
1: besonders. Aber das Problem war ja, das ist im März gewesen. Mhm. Und damals wusste man ja noch gar nicht so viel über die Corona-Erkrankung. Weder Sie noch wahrscheinlich Ihre Ärzte. Da muss man auch mit diesem Nichtwissen leben. Wie fühlt sich das an?
0: Ich glaube, dieses Nichtwissen ist Teil unseres Lebens. Und wir äh, wollen immer gerne hundertprozentige Ansagen. Das ist total schwer auszuhalten, wenn man gerade selber betroffen ist, dass es einfach keine perfekten Antworten gibt. Aber gerade dieses Krankenhaus war sehr offen. Und manchmal änderte sich eben auch dann ähm, vom Robert-Koch-Institut die Ansage innerhalb eines Tages. Und schon wurde ähm, etwas anderes geordert. Andere Medizin, andere Vorgehensweise. Das war ähm, für die Medizinerinnen und Mediziner genauso ein äh, neues Ding wie für mich. Ich habe für mich dann in der Zeit gedacht... Diese Fragen, die ich mir jetzt gerade alle stelle und auch meine Familie, die stellen sich andere ja auch und habe ein Tagebuch geführt und mit anderen geteilt, denn Quarantäne heißt ja wirklich, man verlässt 14 Tage lang nicht die Wohnung, wo kommt der Müllsack hin, wenn er voll ist, wie kommt das Essen rein, wie beschäftigt man die Kinder, das betrifft ja so viele Menschen. Und deshalb hat mir das schon geholfen, dann eben auch auf
1: die Art und Weise, Verbindung mit anderen zu halten. Sie wirken sehr stark, auch sehr praktisch, gerade wenn Sie sich fragen, wo, wo tue ich den Müll dann hin während der Quarantäne. Aber wie groß waren denn Ihre Ängste? Weil auch wenn man versucht, positiv zu denken, dann kommen die ja manchmal einfach hoch. Hatten Sie Todesängste oder hatten Sie Angst, Ihre Kinder nicht mehr zu sehen? Ja, Luftnot ist schon, glaube ich, was sehr Beängstigendes. Also
0: es hat ja schleichend angefangen. Ich konnte meine Lunge nicht mehr füllen und mein Brustkorb hob sich nicht mehr. Das heißt, ich habe eingeatmet, aber die Luft kam nicht mehr an. Und gut, dann habe ich gedacht, jetzt reiß dich zusammen und diszipliniere dich einfach. Und dann habe ich also auf alles körperlich Anstrengende verzichtet. Das heißt, ich habe die Hausarbeit sein lassen. Dann habe ich den Kindern die das Kochen und Waschen überlassen und die waren zu dem Zeitpunkt zwischen neun und elf. Dann habe ich nicht mehr aufrecht gesessen, sondern mich hingelegt. Aber dann wurde ich eben auch unklarer. Der Sauerstoffgehalt vernebelt, wenn der nicht mehr reicht, ja eben auch so das Gehirn. Das war, sehr, war eine schwierige Zeit. Meine Kinder haben dann, und die waren eben negativ getestet im Gegensatz zu mir, wir hatten uns die Wohnung aufgeteilt, die standen dann eben an der Schwelle des Raums, in dem ich dann lag und schon nicht mehr essen, trinken, reden konnte und riefen dann einfach nur noch über die Schwelle, Mutti, bist du da? Und haben dann über Videoschalte meinem Mann Feedback gegeben von dieser Lebenkontrolle. Das war hart. Und nachts hat mein Mann dann die Kinder über FaceTime ins Bett gebracht und sich um die Kleinen gekümmert und ich war sehr erleichtert als er dann kam und übernahm. Trotzdem, als ich dann eben ins Krankenhaus kam, konnte ich mich nicht von den Kindern verabschieden, denn ich hätte sie nicht umarmen können. Also haben wir uns gewunken vom Fenster aus. Das war einschneidend. Haben Sie nie an den Tod gedacht? Doch, mein Mann und ich, wir haben uns verabschiedet. Und sein Satz war, wir sehen uns doch wieder. Wir wussten es nicht. Da wir nicht verheiratet sind, haben wir unsere Papiere in Ordnung. Ja, das heißt, mein Mann und ich, wir hatten unseren letzten Willen geklärt. Wir hatten das Sorgerecht und die Vollmachten für die Kinder geklärt. Trotzdem
1: war es keine Alltagssituation, sondern es war schon bleibend. Wie sieht es aus mit Spätfolgen? Merken Sie heute noch was von Ihrer Erkrankung? Ihr Mann war ja auch erkrankt, aber eben nicht so schlimm. Hat der noch was? Mein Mann und ich, wir haben Zipperlein. Und also
0: das ist, finde ich, auch ein gutes Wort. Denn natürlich gibt es Menschen, die viel schlimmer betroffen sind. Er hatte... Also einen sehr leichten Verlauf, aber ist von der, ja, von der Fitness noch nicht wieder da. Ich habe sehr früh mit Reha-Sport angefangen. Er eben nicht, sondern er ist sofort in die Berufstätigkeit zurückgegangen. Das heißt, er hat ein höheres Schlafbedürfnis als vor Corona. Und das, ist, ähm, das macht ihm zu schaffen, denn er ist jung, ist 42, er ist jünger als ich. Und er wäre gerne eben wieder dort und kämpft sich jetzt eben auch so zurück. Bei mir ist es so, auch ich hatte nur einen mittelschweren Verlauf dieser Erkrankung. Und die ist jetzt äh, sechs Monate her und trotzdem habe ich immer noch Kleinigkeiten. Das heißt, ich muss mir den Atem sehr genau einteilen und überlegen. Ich muss sehr bewusst atmen, es äh, funktioniert eben nicht mehr von sich aus. Also das heißt, diese ganze Selbstverständlichkeit des Luftholens ist ähm, nicht mehr da. Und ich hatte eine Sprachstörung eine Woche lang, die mich ganz gehandicapt hat. Ich bin ja Politikerin, mein Job ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und diese Sprachstörung machte es so, dass ich ein ganz bestimmtes Nomen in meinem Satz ersetzte, zwanghaft, wie bei Tourette. Ja, also das heißt, ich machte einen Satz und wollte Ihnen sagen, und deshalb müssen wir uns ans Bundesverfassungsgericht wenden. Aber das Bundesverfassungsgericht wurde ausgetauscht auf dem Weg vom Gehirn zum, zum Mund und ähm, es wurde dann Brandenburg. Einen Tag lang wurde jedes Nomen bei mir Brandenburg und zwei Tage lang sprach ich die ganze Zeit nur über Zähneputzen. Das ist doch völlig schräg, oder? Absolut, meine Kinder haben es hart gefeiert, aber... die fanden das lustig? Das ist natürlich eben doof, wenn man seinen Gesprächspartner auch nicht darauf hinweisen kann. Das hat mich einfach so eiskalt erwischt, ohne, dass mich einer vorgewarnt hat, weil keiner diese Folge kannte. Ja, war Ihnen denn überhaupt klar, mhm. dass es das
1: eine Corona-Folge ist?
0: Das kann man natürlich hinterfragen, aber neurologische Beeinträchtigungen sind typisch ähm, inzwischen für einige Covid-19-Patientinnen und Patienten. Und Inzwischen ist das auch, glaube ich, eben mit dem Atemzentrum genauso, mit dem Kurzzeitgedächtnis. Und mir fielen zum Beispiel drei Monate später die Haare aus. Und während ich noch vollkommen überrascht war, wissen inzwischen fast alle Patienten,
1: dass das ähm, auf sie zukommen kann. Was sagen Sie denn da eigentlich Leuten, die glauben, dass Covid-19 ein ganz normales Grippevirus ist? Was ist Ihre Antwort da?
0: Ich sage dann, dass ich mich gegen Grippe regelmäßig impfen lasse und damit gute Erfahrungen gemacht habe. Meistens erwidern dann diese Menschen, dass also die Grippeimpfung ja etwas ganz was Schreckliches ist, was also Impfstoff eben anrichten kann, denn Corona-Kritiker sind oft auch ähm, kritisch gegenüber Impfungen. Und dann, denke ich, ist der, liegt der Unterschied vor allem darin, dass wir eben das Grippevirus kennen, auch seine Mutationen kennen und wissen, was es eben inzwischen mit uns und unserer Gesellschaft macht. Und wir kennen also die regelmäßigen ähm, Todesfolgen jährlich. Wir können uns darauf einstellen, wir können uns schützen und so weiter. Bei äh, Covid-19 ist es ja so, dass wir eben seine Auswirkungen gar nicht kennen. Ich bin jetzt sechs Monate lang beeinträchtigt. Davon waren wirklich nur richtig doll schlimm, zum Weinen schlimm drei Tage, ja. Und trotzdem wünschen sich viele Menschen, dass es, dass es an ihnen vorübergegangen wäre. Ich wünsche mir das auch und ich bin sehr dankbar, dass wir in der Familie auf Schutz geachtet haben und die nicht mal schnell auf Durchseuchung gesetzt haben. Denn ich weiß doch gar nicht, was ich meinen Kindern damit antue. Mein Mann macht sich bis heute doch Gedanken darüber, dass wir uns getroffen haben. Wir haben uns einen Tag lang getroffen. Er kam nämlich aus Berlin und ich kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns einen Tag getroffen und dabei hat er mich angesteckt. Es hat unser ganzes Leben verändert. Und ich wünsche niemandem, dass er eine Krankheit bekommt, die vermeidbar
1: ist. Haben Sie denn ein Stück weit Verständnis für Menschen, die Corona leugnen, vielleicht auch, weil es für sie einfacher ist, ohne Angst vor dem Virus zu leben? Leugnung ist, glaube ich, ein ganz äh, normaler Vorgang.
0: Deshalb denke ich schon, dass beängstigende Sachen auch leicht zu leugnen sind, weil das natürlich ist. Denn sonst müsste man sich mit etwas Beängstigendem beschäftigen. Deshalb glaube ich auch, dass Aufklärung und unser Gespräch extrem wichtig sind. Denn so können wir auch Ängste beseitigen. Ich war wirklich gut aufgehoben bei meinem Gesundheitsamt und auch im Krankenhaus. Und auch unser deutsches Gesundheitssystem ist sensationell im Vergleich zur Welt. Ich möchte zum Beispiel nicht in Paris sein Und an Corona erkranken und auch nicht in New York. Und deshalb glaube ich, dass es ähm, eine Berechtigung gibt für diese Gespräche. Corona-Leugner sind natürlich eine besondere Herausforderung. Corona-Kritiker halte ich für ganz normal. Wir sollten tatsächlich über alles reden. Und gerade bei dieser Demonstration jetzt am Samstag, am 29.08., glaube ich, hatten alle einen guten Grund dorthin zu gehen, denn corona Maßnahmen zu hinterfragen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das sollte
1: einer Demokratie wirklich jedem zustehen. Caroline Preisler ist unser Gast in hr-info, das Interview. Sie war am letzten Wochenende auf der Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Sie macht sich Sorgen um die Menschen, die da teilgenommen haben. Für sie habe ich jetzt die hr-info-Interview-Box. Ich gebe Ihnen die jetzt mal hier rüber. Wir halten natürlich Abstand, aber mit einem ganz weiten Arm klappt das. Sie dürfen sie jetzt öffnen und mal schauen, was Sie darin finden. Dankeschön. Das sind Bilder und ich möchte gerne, dass Sie mir ein Bild nach dem anderen beschreiben. Sagen Sie mir einfach, was Sie da sehen. Und dann habe ich eine Herausforderung. Ich möchte nämlich, dass Sie beurteilen, geht oder geht gar nicht. Das erste Bild zeigt zwei Kinder mit Schultüten bei einer Einschulung. Mit Maske. Mit Maske. Genau, im Moment ist es ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es gibt kein Bundesland mehr mit Maskenpflicht. Also im Prinzip können die Kinder selber entscheiden, ob sie einen im Unterricht tragen oder nicht. Also es geht um den Unterricht. Kann man Kinder so selbstverantwortlich entscheiden lassen? Geht nicht. Und zwar nicht, weil man Kinder nicht
0: selbstverantwortlich entscheiden lassen kann, sondern weil wir mehrere Monate hatten, um uns auf diesen Schulstart einzustellen. Und ich hätte mir gewünscht, dass unsere Kultusministerien der Länder die Zeit genutzt hätten, um ein besseres ähm, Schulklima, eine bessere Schulhygiene hinzulegen. Spätestens seit 2009 wussten alle ähm, Kultusminister der Länder, dass nach medizinischen Untersuchungen des Raumklimas hygienische Bedenken dagegen bestehen, Kinder ab Stunde zwei gemeinsam in einem ähm, Schulraum zu lassen, der über kein gutes Lüftungssystem Verfügt. Wir brauchen Lüftung in Klassenräumen. Es geht nicht nur um CO2, es geht gerade eben auch um Virenlast. Und es gibt Untersuchungen, 2008 haben die begonnen, 2009 wussten alle Ministerien Bescheid. Und jetzt sind wieder sechs Monate verstrichen. Wir haben ein Schuljahr begonnen, ohne dass das Thema Bildung aber sicher die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es bekommen haben sollte. Ich bin darüber sehr unglücklich. Ansonsten haben meine jüngsten Kinder im Übrigen gar kein Problem damit, Masken <lacht> zu tragen.
1: Gucken wir auf das zweite Bild. Was sehen Sie da?
0: Ich sehe ein Brautpaar in
1: einer Kirche. In Nordrhein-Westfalen ist es erlaubt, mit 150 Gästen zu heiraten, ohne Maske, ohne Abstand. Geht oder geht gar nicht? Geht gar nicht. Nächstes Bild.
0: Ich ähm, sehe das Innere eines Flugzeuges und die Menschen dort tragen mund und die des läuft durch die Reihen und trägt ebenfalls mund
1: nasen -Schutz. Genau, wir verreisen oder sind verreist in den Sommerferien mit vollen Fliegern. Wir haben keinen Sitz freigelassen, obwohl das am Anfang mal diskutiert wurde. Haben wir eigentlich der Wirtschaftlichkeit geopfert? Geht oder geht gar nicht? Geht gar nicht. Nächstes Bild. Ich sehe einen
0: älteren Menschen, der mit, seinem, mit seiner Gehhilfe sitzt.
1: Ja, das ist ein Rentner im Seniorenheim hinter Gittern. Was wir gemacht haben während der Pandemie, wir haben viele Seniorenheime, Pflegeheime geschlossen. Heute ist es noch so, es gibt Pflegeheime, die erlauben ihren Senioren kaum noch zum Spazieren raus in die Innenstadt oder in den Wald zu gehen. Geht oder geht gar nicht? Geht gar nicht. Ich habe ähm, zu dem Rentner
0: einen ganz wunderbaren Satz ähm, von einer Frau äh, gemeldet bekommen, die ähm, als Reaktion auf meine Teilnahme an der Demo. Und zwar hatte die genau das Thema, da war die Oma im Altersheim. Und sie hat mit ihren Kindern zusammengesessen und die Kinder haben sehr geweint, weil sie die Oma im Altersheim nicht besuchen durften. Und die Frau hat mir geschrieben, dass sie mit den Kindern dann ausgemacht hat, lieber ein paar Wochen ohne Oma als ein ganzes Leben ohne Oma. Mhm. Und das fand ich auch wichtig, dass sie das gesagt hat. Ich denke mir allerdings, dass die Oma das womöglich anders gesehen hat. Denn für die ist das Leben im Altersheim ohne Angehörige sicherlich unerträglich her gewesen als für die Familie, die ja trotzdem immer noch ähm, soziale Kontakte hatte.
1: Hätte man die Senioren fragen müssen, was sie wollen?
0: Zumindest hätte man unter bestimmten Hygieneauflagen Besuche ermöglichen müssen, zum Beispiel in einem Besuchszimmer. Das hätte ich mir gewünscht. Und auch bei Menschen, die tatsächlich am Ende ihres Lebens stehen und die jetzt sterben werden, die gestorben sind in der Corona-Pandemie, den hätte ich gewünscht und uns allen, dass wir das würdevoller hinbekommen und auch äh, diese Einsamkeit
1: bewerten. Das haben wir nicht getan. Ich glaube, das war ein schrecklicher Fehler. Muss denn jetzt während der Corona-Pandemie jeder auch ein Stück weit für sich selbst entscheiden, wie viel Freiheit, wie viel Risiko er bereit ist einzugehen? Das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Ich, ich bin ein großer Fan von
0: Selbstverantwortung. Hier ist es allerdings so, dass es ähm, bei den Menschen, die eben rufen, ich fordere mein Recht auf Infektion, nicht bedenken, dass sie ja dadurch eben auch über den Nächsten entscheiden. Und ich glaube, wir sind ein Land, in dem Liebe noch eine große Rolle spielt und in dem ich also eben auf meine Freiheit poche, muss ich immer auch die Freiheit des Anderen bedenken, wenn ich nämlich meine zu weit ausdehne, beschränke und beschneide ich seine. Und dieses, wie viel Risiko ich eingehe, indem ich jetzt meinetwegen zu einer Party fliege, Ballermann mache oder so, dieses Risiko mute ich dann aber eben auch meiner Umwelt zu. Das heißt, ich war meinetwegen bis Sonntag auf einer Party und setze mich am Montag in einen Klassenraum. Dann habe ich damit alle anderen auch in Gefahr gebracht. Und dort endet diese Freiheit desjenigen, glaube ich. Wie passen Sie denn gerade dann noch zu Ihrer Partei, zur FDP? Da passe ich richtig hin. Denn diese Verantwortung, die man nicht nur für sich, sondern auch andere übernimmt, die ist die DNA meiner Partei. Und gerade auch dieses Streiten um Standpunkte, dieses Ringen um den richtigen Weg, das gehört zu den ähm, Liberalen. Und die FDP hat am Anfang voller Überzeugung alle Corona-Maßnahmen mitgetragen und sehr zeitig auch, begonnen, mit allen Akteuren darüber zu sprechen, wie man Corona-Maßnahmen dann eben auch lockern kann. Sind die noch verhältnismäßig? Muss ich jetzt anfangen, irgendwas zu verändern? Und wenn ich heute diese Gespräche mitbekomme in der Politik, es geht darum, Quarantäne für Reiserückkehrer jetzt 14 Tage, 5 Tage, 4 Tage, 6 Tage, dann denke ich, die Zeit hat der FDP recht gegeben. Bestimmte Lockerungen waren also rückblickend durchaus geboten. Auch bei der Öffnung der Geschäfte gab es Sachen, die einfach skurril waren. Mein Blumenladen hatte zu, aber ich konnte Blumen im Supermarkt kaufen. Während also jetzt der Einzelhandel geknechtet wurde, gab es gerade für die großen Ketten einen, einen riesen Die haben gefeiert das letzte halbe Jahr. Wir brauchen also Menschen, die kritisch nachfragen.
1: Manchmal wünschte ich mir, wir würden empathischer politisch agieren. Aber dafür gibt es ja mich. Aber wenn wir jetzt nochmal an die hr-info-Interviewbox denken und an die geht gar nicht Bilder, zum Beispiel an die Hochzeitsregel, dass man in Nordrhein-Westfalen mit 150 Gästen heiraten darf. Das ist ja eine schwarz-gelbe Entscheidung. Also sind Sie auch nicht immer konform mit allen Entscheidungen Ihrer Partei? Nein, aber ich bin eben auch eine Landespolitikerin aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wir haben uns entschieden, unser Grundgesetz ist so gestaltet, dass Länder eigene Entscheidungen treffen. Und eben auch das Infektionsgeschehen nur vor Ort berücksichtigen müssen. Was ist Ihr Fazit? Was braucht die Corona-Krise? Die Corona-Krise braucht eine Verantwortungsethik und weniger Gesinnungsethik. Was mir nämlich auffällt, ist, dass wir immer wieder Menschen herabwürdigen, die sich kritisch äußern, indem wir sie Covidioten nennen oder in, in bestimmte politische Lager stecken. Wir müssen einfach offen sein für Kritik. Wir müssen sie auch anhören und annehmen. Und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, wenn wir darauf verzichten, uns zu erhöhen, indem wir uns moralisch, gesinnungsmäßig für was Besseres halten und andere pauschal verurteilen für das, was sie
1: vertreten. Caroline Preisler, FDP-Politikerin, Juristin, Corona-Genesene und Maskenverteilerin auf der Berliner Demonstration war zu Gast bei haier info das Interview. Sie können diese Sendung auch abonnieren auf allen Podcast-Kanälen. Einfach suchen nach hr-info, das Interview. Ich bin Isabel Reifenrath.